0: El discernimiento Cómo leer los signos de la vida diaria Introducción Luz en medio de la oscuridad Por Henry Nowen En estos últimos años he experimentado un creciente deseo de escribiros a todos los que os habéis convertido en parte integrante de esa red mundial en la que me he visto atrapado. Buenos amigos, antiguos y nuevos estudiantes, feligreses, amigos por correspondencia, familia y miembros de la comunidad. Hoy, más que nunca, pienso en todos vosotros como en una unidad. Soy parte de vosotros y vosotros lo sois de mí. Todos lo somos del resto. No conozcamos... Nos conozcamos o no, sea personalmente o sea que no, nos hayamos visto o no, nos hayamos o no abrazado. Estamos unidos por la bondad de Dios, por razones que escapan a nuestras elecciones y por los designios de Dios. Me encuentro en Saint Martin, una pequeña localidad al sur de Lyon, donde dedico mi tiempo al descanso y a la oración. Este diminuto pueblo en las pequeñas colinas de la Dromi es un puro paraíso. Brinda unas vistas sobrecogedoras de ondulantes tierras de labranza, con sus variaciones infinitas de amarillos, verdes, azules, que constantemente cambian de tono a medida que el sol avanza hacia las cordilleras de montañas de la parte del Rodano. Mientras miro los amplios y ondeantes campos de girasoles, me hago una idea de lo que sintió Vicente Van Gogh al posar sus ojos en los campos de trigo de Arles. Sentado en esta tranquila iglesia francesa ante el altar, rodeado de santos silenciosos de eras pasadas, tomo conciencia de que ha llegado el momento de reuniros a todos en mi corazón como no había sido capaz de hacerlo hasta ahora. Emerge en mí una nueva visión sobre la que deseo hablaros, una visión de quiénes sois vosotros, quién soy yo y quiénes somos en conjunto. Así que os llamo a mi lado en quienes somos una iglesia, y lo llamo a mi lado en esta iglesia vacía, desde Holanda, Bélgica y Francia, desde Bolivia, Perú, Nicaragua y México... desde Estados Unidos y Canadá... y desde muchos otros tiempos y lugares. Sois estudiantes, profesores, sacerdotes y ministros... abogados, médicos, banqueros e ingenieros. Sois ricos y pobres, parados y activos y jubilados. Sois personas felices y desdichadas. No me considero vuestro maestro... Me considero un amigo que ha recorrido un largo camino y ha aprendido algo tan importante que no quiere guardárselo para sí. He llegado a un punto en mi vida en que estas obvias y preciosas diferencias entre nosotros parecen pequeñas en el contexto de la unidad que nos mantiene unidos. Nuestra unidad es incluso más profunda y más fuerte que nuestras divergencias. A la mayoría de vosotros, queridos amigos, os he conocido con motivo de vuestras preguntas, vuestro dolor, vuestras preocupaciones y vuestro intenso anhelo de una comprensión profunda del sentido de vuestras vidas. Me habéis hecho partícipe de vuestra soledad, de vuestros sentimientos de desapego y aislamiento, de vuestro sentido de desarraigo, de vuestra inquietud emocional, de vuestra frustración sexual, de vuestra confusión mental de la rabia que os suscitaban vuestros padres, vuestros profesores, vuestra iglesia, vuestra sociedad. Habéis compartido conmigo los muchos modos en que habéis tratado de conseguir la paz en vuestras mentes y corazones. Os reunisteis como consejeros, psicoterapeutas y guías espirituales. Participasteis en todo tipo de terapias, talleres y retiros. A menudo... Lleváisteis a cabo cambios radicales en vuestras formas de vida, estudios y profesiones. Algunos de vosotros rechazáisteis vuestro pasado y otros aceptáisteis antiguas tradiciones ya olvidadas. Algunos viajasteis al lejano oriente y allí encontráisteis a hombres y mujeres sabios a quienes os confiasteis. Algunos habéis llegado a la conclusión de que toda religión es una ilusión. Algunos os habéis deshecho de restricciones afianzadas desde hace tiempo sobre la propia expresión y habéis optado por dar rienda suelta a las necesidades más, profunda, más profundas de vuestros cuerpos y vuestra mente. Algunos habéis vuelto la espalda a los conocidos placeres del mundo y habéis impuesto severos límites a la expresión de vuestras necesidades físicas y emocionales. Algunos tenéis todavía grandes ambiciones de éxito y fama. Algunos no buscáis ya el elogio humano y os habéis acostumbrado a una existencia más oculta del espíritu. Conozco bien todas las direcciones que habéis tomado. Todas vuestras elecciones. Son pocos los caminos de los que no sé nada. Si os sentisteis oprimidos, yo también. Si consultasteis a vuestros mentores, yo hice lo mismo. Como vosotros, me he emocionado ante nuevos libros y nuevas teorías. He puesto mi esperanza en un nuevo movimiento psicológico o espiritual. He confiado en un nuevo héroe y he invertido mi energía en una nueva forma de cambiarme a mí mismo o a los demás. Vosotros y yo no somos tan diferentes. Pertenecemos a un tiempo y a una sociedad en los que apenas hay fronteras, en los que apenas hay fronteras o vías prohibidas. Dentro de las iglesias hay tantas opiniones y percepciones como fuera de la iglesia. No hay virtud que no se considere pecado en algún lugar y determinados pecados que no se consideren virtud en alguna otra parte. A una distancia de apenas dos kilómetros las personas dicen y piensan cosas diametralmente opuestas. Llevan vidas diametralmente opuestas y actúan de forma diametralmente opuesta. Existe una libertad enorme a la hora de escoger tu propia forma de pensar, de hablar o de actuar. Y sea cual sea tu, tu opción, habrá quien te elogie y quien te culpe. Pero lo más probable será que muy pocos inter intervengan. Vosotros y yo estamos solos en un mundo que nosotros mismos nos construimos, una libertad que da miedo. ¿Quién puede vivirla y no perderse? Parece que en conjunto, vosotros, mi extensa comunidad, representáis todos los posibles rumbos que un ser humano puede tomar. Entre vosotros hay amigos casados y divorciados, homosexuales que viven con su pareja estable y algunos que no quieren limitarse a una sola pareja, amigos célibes que están profundamente convertidos, comprometidos con sus vidas determinadas y devotas y otros que experimentan su celibato como algo opresivo y molesto. Entre vosotros hay amigos que experimentan una profunda oscuridad interior y apenas saben cómo superar el día a día y otros tan radiantes de felicidad que el futuro les parece lleno de promesas maravillosas. Entre vosotros hay amigos con grandes fortunas, grandes puestos de trabajo y grandes responsabilidades, pero también hay amigos que tienen dificultades para sobrevivir, que se preguntan qué hacer con su tiempo y que tienen muy poco de lo que estar sentirse orgullosos. Quien quiera que seáis o donde quiera que estéis, cuando os veo ante mí al orar, me siento muy cerca de vosotros, no de una forma sentimental, sino como un hombre que ha vivido nuestras, vuestras vidas interiormente y conoce el dolor y el júbilo que albergan vuestros corazones. Cuando dejo que mis ojos miren en el fondo de mi corazón y del vuestro, cada vez soy más consciente de lo perdidos que estamos». Los que somos ricos y hemos vivido el éxito no estamos menos perdidos que los que somos pobres y concebimos la vida como un fracaso. Los que gozamos de buena salud y somos fuertes no estamos menos perdidos que los frágiles y débiles. Los que somos sacerdotes y ministros no estamos menos perdidos que los abogados, médicos o empresarios. Los que estamos activos en la iglesia y en la sociedad no estamos menos perdidos que los que nos hemos resignado a esperar con pasividad el fin de nuestros días. Los que nos emocionamos ante nuevos proyectos o rebosamos energía para producir numerosos cambios, no estamos menos perdidos que los que nos hemos vuelto escépticos o cínicos ante la posibilidad de un mundo mejor. Si prescindimos del amor de Dios en nuestras vidas, somos personas perdidas en el mar sin anclas. Estamos solos y sin muros de apoyo, sin un suelo sobre el que caminar, sin un techo que nos proteja, sin una mano que nos guíe, sin unos ojos que nos miren con amor, sin un compañero que nos muestre el camino. Queridos amigos, debemos conocer la oscuridad para poder buscar la luz. Primero tenemos que descubrir la pérdida, si pretendemos encontrarle significado, propósito y sentido a la vida. Lo que quiero compartir con vosotros es una vía de escape de la oscuridad. Una vía para hallar la luz. El camino del discernimiento empieza por la oración. Orar significa rasgar el velo de la existencia y dejarte guiar por la visión que se ha vuelto real para ti. Como quiera que llames esta visión, la realidad invisible, el numen, el poder superior, el Espíritu, el Cristo. Muchas personas tienen diferentes nombres para nombrar, pero en lo íntimo hay una sola persona. Nuestras oraciones no se dirigen a nosotros mismos, sino a otro, que quiere que miremos hacia él, que anhela hacerse presente y que es capaz de guiarnos, quien ora a Dios perfora la oscuridad y siente la fuente de todo su ser. Este es un libro sobre el discernimiento espiritual. Comienza con el contexto para el discernimiento en soledad y en comunidad, y la práctica de lo que en la Biblia se define como la capacidad de distinguir entre el espíritu de la verdad y el espíritu de la mentira acogiendo la oscuridad en soledad y en comunidad. Finalmente encontramos la luz. La guía divina puede encontrarse en los libros que leemos, en la naturaleza de la que disfrutamos, en las personas que conocemos y en los acontecimientos que vivimos. Podemos descubrir quiénes somos realmente y podemos determinar cuándo actuar, cuánto esperar y cuándo dejarnos guiar. El discernimiento espiritual es una antigua práctica cristiana con muchas fuentes de sabiduría de las que beber. Estos son los temas y capítulos que quiero compartir con vosotros en las siguientes páginas. Espero y pido que os toméis un tiempo para escucharlos. Vuestro amigo en la vida y en la muerte, Henry. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Señor, abre nuestro entendimiento, dirige nuestros pensamientos. Permítenos acercarnos a aquella oscuridad que tanto ocultamos, aquello que somos, y desde allí permítenos arrojarnos a la realidad. Permítenos, Señor, ser fieles a la verdad y con ella ser verdaderos caminos que como fruto den vida desde sus diferentes situaciones. Amén.